0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 179. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Seit einigen Jahrzehnten arbeiten Physiker bereits daran, die Kernfusion als Energiequelle zu erschließen. Ein wirtschaftliches Fusionskraftwerk existiert zwar noch nicht, aber man komme dem Ziel langsam näher, meint Markus Roth von der TU Darmstadt.
2: Das heißt, wir sind also auf einem guten Weg und als geborener Optimist bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das zu meiner Lebenszeit auch schaffen, daraus Energie zu gewinnen.
0: Der Kernphysiker beschäftigt sich mit der sogenannten Trägheitsfusion. Mit Hilfe von Lasern werden dabei in einer kleinen Kapsel, gefüllt mit einem Wasserstoffgemisch, Fusionsreaktionen gezündet. Im heutigen Schwerpunkt erklärt Markus Roth, welche Ansätze Physiker auf dem Weg zu einem Fusionskraftwerk verfolgen – und welche technischen Hindernisse es noch zu überwinden gilt. In den Nachrichten berichten wir über die Entstehung des Elements Lithium, über winzige Drähte, die sowohl Licht als auch hochfrequente Ultraschallwellen leiten, und über einen braunen Zwerg, den man in einem Doppelsternsystem vermutet hatte, aber nicht finden kann. Zum Schluss gibt es noch Veranstaltungshinweise für Mainz, Bochum und München. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander, gesprochen von Michael Büker.
3: Im Kern der Sonne herrschen Temperaturen von mehreren Millionen Grad und ein Druck, der 200 Milliarden mal stärker ist als der Luftdruck auf der Erde. Unter diesen Bedingungen verschmelzen Wasserstoffkerne zu Heliumkernen und setzen so die enorme Strahlungsenergie der Sonne frei. Wenn es Forschern gelingen würde, ein Kraftwerk zu bauen, das auf dem Prinzip der Kernfusion basiert, könnte man aus einem Gramm Wasserstoff genauso viel Strom erzeugen wie mit rund 10 Tonnen Kohle. Es ist zwar bereits gelungen, solche Fusionsreaktionen in speziellen Reaktoren in Gang zu bringen, doch das ist noch lange nicht genug.
2: Damit ich hinterher Energie gewinne, müssen so viele Reaktionen da drin passieren, dass ich hinterher mehr Energie herausbekomme, wo ich vorher reinstecke. Ansonsten wäre das ein ziemlich bescheidenes Kraftwerk. Und in dem Zusammenhang muss ich versuchen, genügend von diesen Teilchen lange genug zusammenzuhalten, damit genügend Reaktionen stattfinden, damit eine positive Energiebilanz dabei entsteht
3: erklärt Markus Roth, der mit seiner Gruppe an der TU Darmstadt an den physikalischen Voraussetzungen für solche Kraftwerke forscht. Weltweit werden dabei zwei Ansätze verfolgt, die magnetische Fusion und die Trägheitsfusion. Wie sich mit der magnetischen Fusion Energie erzeugen lässt, testen Wissenschaftler derzeit mit der Anlage ITER in Südfrankreich.
2: ITER als International Thermonuclear Experimental Reactor ist das größte Experiment im Bereich der Kernfusion, was wir auf der Welt durchführen. Es ist ein internationales Projekt, bei dem man versucht, ein sehr dünnes Plasma mit Hilfe von gewaltigen Magnetfeldern über sehr lange Zeit zusammen und am Brennen zu halten, um dabei Energie zu gewinnen.
3: In einem Wasserstoffplasma sind die Atome ionisiert. Das heißt, die Elektronen sind nicht mehr an die Atomkerne gebunden, sondern können sich frei bewegen. Durch die extremen Bedingungen im Reaktor sind die Teilchen so schnell, dass die positiv geladenen Wasserstoffkerne trotz der Abstoßungskräfte zwischen ihnen aufeinandertreffen und verschmelzen können. Die Magnetfelder, die das Plasma stabil halten, werden bei ITER mit ringförmigen Spulen erzeugt. Der Reaktor ist deshalb wie ein großer Kranz geformt und hat einen Durchmesser von rund 30 Metern. Die Trägheitsfusion, an der Markus Roth und sein Team arbeiten, funktioniert nach einem anderen Prinzip, bei dem das Plasma deutlich weniger Raum einnimmt.
2: Bei der Trägheitsfusion ist das ein bisschen anders. Anstelle ein dünnes Plasma für sehr lange Zeit einzuschließen, machen wir ein sehr dichtes Plasma nur für sehr kurze Zeit. Und daher können wir uns erlauben, unser Plasma wesentlich kleiner und kompakter zu halten, als das ITER kann.
3: Bei der Trägheitsfusion wird Wasserstoff, genauer gesagt seine schweren Isotope Deuterium und Tritium, in eine nur wenige Millimeter große Kunststoffkapsel gefüllt. Die Hülle wird mit intensivem Röntgenlicht bestrahlt, woraufhin sie explodiert. Da sich nur die äußere Hülle bei der Explosion blitzartig ausdehnt, entsteht nach innen ein Rückstoß, der den Wasserstoff, den Treibstoff für die Fusion, zusammenpresst.
2: Und im Inneren, wenn diese ganze Materie aufeinander stürzt, werden dann gewaltige Drücke erzeugt und es entsteht eine große Hitze. Dann zündet im Inneren die Kernfusion und diese breitet sich durch den Treibstoff schneller aus, als der Treibstoff von alleine aus diesem Zentrum wieder entkommen kann. Der wird also durch seine eigene Massenträgheit dort gehalten, deswegen heißt es Trägheitsfusion.
3: Um die Reaktion zu starten, brauchen die Wissenschaftler ein sehr leistungsstarkes Lasersystem. Seit 2009 laufen Experimente zur Trägheitsfusion an der weltweit größten Laseranlage der Welt, der National Ignition Facility am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien.
2: Das ist also ein System von 192 Laserstrahlen, jeder Strahl hat 40 cm Durchmesser. Diese Laserstrahlen werden aus dem Gebäude zur sogenannten Targetkammer geleitet, das ist eine 10 Meter durchmessende Kammer und in dieser Kammer befindet sich im Zentrum ein kleiner Hohlraum aus Gold, in diesen Hohlraum sozusagen als Ofen werden diese Laserstrahlen hinein heizen diesen Ofen dann auf einige Millionen Grad auf, so dass dieser Hohlraum, Röntgenstrahlung emittiert, die dann wiederum das Pellet, also die kleine Kugel aus gefrorenem Wasserstoff komprimieren.
3: Damit ein möglichst großer Teil des Wasserstoffs abbrennt und genug Fusionsreaktionen im Inneren ablaufen, muss das Kügelchen so gleichmäßig wie möglich zusammengedrückt werden.
2: Das kennt man ja, wenn man zum Beispiel mit einem wassergefüllten Ballon versucht, mit den Händen zusammenzudrücken. Überall da, wo die Finger nicht drücken können, versucht der Ballon einem zu entkommen. Wir müssen versuchen, diese Kugel sehr, sehr symmetrisch zu komprimieren, damit im Inneren diese Höhen und Drücke entstehen. Und wir müssen im Inneren einen Druck von einigen hundert Milliarden Atmosphären und einer Dichte von tausendfacher Festkörperdichte erzeugen. Und das kann man sich vorstellen, ist nicht ganz so einfach.
3: Was bei den Experimenten bisher die größten Probleme verursacht hat, konnten die Forscher nun herausfinden.
2: Es ist eine Instabilität, die sich beim Zusammenstürzen ausbildet und zu einer Vermischung des Treibstoffes führt. Dazu haben wir auch noch leichte Symmetrieprobleme. Der Laser drückt mal an der linken Seite ein bisschen stärker als an der rechten. Das haben wir inzwischen aber relativ gut erkannt und wir haben neue Materialien entwickelt, aus denen die Außenseite dieses Kügelchens besteht. Und mit diesen neuen Materialien denken wir, dass wir eine wesentlich bessere Implosion zusammenbekommen.
3: In den vergangenen beiden Jahren konnten Roth und seine Kollegen erstmals mehr Energie aus dem Brennstoff gewinnen, als sie direkt hineingesteckt haben. Die Energiebilanz des gesamten Systems ist dennoch negativ, denn von der Energie, die nötig ist, um die Laser zu betreiben, kann nur ein Bruchteil überhaupt auf das Kügelchen übertragen werden. In einem zukünftigen Fusionskraftwerk müsste sich die gesamte Reaktionskette ständig wiederholen. Für eine Leistung von 3 Megawatt, das entspricht etwa der Leistung eines Windkraftwerks, sind beispielsweise 10 Kügelchen pro Sekunde nötig, die in der Kammer zur Zündung gebracht werden. Entsprechend häufig müssten auch die besonders leistungsfähigen Laser feuern.
2: Lasersysteme, die heute bereits mit 10 oder 16 Hertz arbeiten, werden zurzeit entwickelt, in Europa, aber auch in Amerika, sodass wir also zuversichtlich sind, dass wenn die Physik dahinter verstanden ist, dass wir dann dazu übergehen können, auch die entsprechenden Systeme zu entwickeln, die mit hohen Repetitionsraten arbeiten.
3: Da die Trägheitsfusion ein noch junges Forschungsfeld ist, müssen die Forscher noch einige Hürden nehmen, bis das erste Fusionskraftwerk in greifbare Nähe rückt. Trotzdem ist Roth optimistisch, dass eine kommerzielle Nutzung in absehbarer Zeit möglich wäre, sobald die physikalischen Probleme gelöst
2: sind. Also für einen Experimentalphysiker ist es momentan natürlich wahnsinnig spannend, weil die Experimente laufen. Wir haben alle paar Wochen, alle paar Monate ein neues Experiment, das durchgeführt wird. Unsere Kollegen in Amerika stehen mit ihren internationalen Kollegen da in sehr engen Kontakt, die neuen Verfahren oder die neuen Ideen werden jetzt in diesem Jahr, in 2015, umgesetzt werden. Die ersten Tests sind bereits gemacht worden und das ist eben gerade spannend, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo die jahrelange Arbeit in immer neuen Experimenten langsam, aber sicher dorthin geführt wird, wo wir denken, dass die Fusion tatsächlich zünden
1: kann. Eine kleine Korrektur. Mit 10 Kügelchen pro Sekunde würde ein Fusionskraftwerk eine Leistung von 3 Gigawatt, nicht von 3 Megawatt erreichen. Den Fehler bei Minute 7 bitten wir zu entschuldigen. Nachrichten: Explosionen auf weißen Zwergsternen produzieren einen signifikanten Anteil des Elements Lithium-7. Das zeigen Beobachtungen der Nova Delphini 2013. Die Messungen bestätigen damit erstmals theoretische Vorhersagen zur Herkunft des seltenen Elements. Die Forscher berichten darüber im Fachblatt Nature. Bisher sind nicht alle Prozesse geklärt, die zur Entstehung von Lithium, dem drittleichtesten chemischen Element, führen. Ursprünglich nahm man an, dass das Lithium im Kosmos bereits während der Urknallphase entstand. Doch dafür gibt es nicht genügend Lithium. Dazu kommt, dass in jungen Sternen mehr Lithium beobachtet wird als in älteren, Ein Indiz, dass auch nach dem Urknall Kerne dieses Elements produziert wurden. Den Fingerabdruck eines solchen Entstehungsprozesses konnten die Astronomen nun beobachten. Das Licht vom Ausbruch der Nova Delphini 2013 enthält Signaturen von Beryllium 7, das mit einer Halbwertszeit von 53 Tagen zu Lithium 7 zerfällt. Das Beryllium, so die Forscher, entstand offenbar beim Nova-Ausbruch, bei dem es zur Kernfusion auf der Oberfläche eines weißen Zwerges kommt, der zuvor Material von seinem Doppelsternbegleiter aufgesammelt hat.
0: In Glasfasern und entlang von Nanodrähten können Lichtsignale fast mit Lichtgeschwindigkeit geleitet werden. Nun gelang es einer Forschergruppe erstmals, zusätzlich auch hochfrequente Ultraschallwellen, Hyperschall genannt, durch einen winzigen Nanodraht zu schicken. Die Physiker strahlten dazu Lichtwellen eines Infrarotlasers auf den Nanodraht. Entlang seiner Oberfläche breiteten sich die Lichtwellen aus und regten dabei die Kristallstruktur des Nanodrahts zu akustischen Schwingungen an. Licht und Hyperschall beeinflussten sich nun gegenseitig. Der Schall konnte die Wellenlänge des Lichts verändern und einzelne Spektralbereiche verstärken. Sogar die komplette Umwandlung von Licht zu Schall und wieder zu Licht wird mit solchen Nanodrähten möglich – berichtet das Team in der Fachzeitschrift Nature Photonics. Dadurch sehen die Forscher konkrete technische Anwendungen. Etwa, wenn sie Nanodrähte aus Silizium auf kleinen Chips anordnen. Denn da sich Schall sehr viel langsamer als Licht im Nanodraht ausbreitet, könnte ein Signaltransport nach Wunsch verzögert werden. Solche Verzögerungen spielen eine wichtige Rolle, um den Datentransfer über Glasfaser oder photonische Kristalle optimal regeln zu können.
1: Die Umlaufzeit des Doppelsterns V471 Tauri zeigt kleine Unregelmäßigkeiten. Als Ursache dafür nahm man an, dass ein brauner Zwergstern das enge Paar umkreist und so seine Bahn stört. Mit dem neuen Instrument SPHERE am Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO konnte ein Forscherteam nun erstmals mit ausreichender Empfindlichkeit nach dem braunen Zwerg suchen und blieb dabei erfolglos. Das sei ein vernichtender Beweis gegen die braune Zwerghypothese, so die Wissenschaftler im Fachblatt Astrophysical Journal. Vermutlich seien Magnetfelder für die beobachteten Variationen verantwortlich. Bei V471 Tauri handelt es sich um einen gealterten, sehr engen Doppelstern, bei dem sich aus unserer Sicht beide Komponenten regelmäßig gegenseitig bedecken. Dadurch lässt sich die Umlaufzeit besonders genau vermessen – Und deren Variation sollte ein Indiz für eine dritte Komponente im System, den braunen Zwerg, sein. Das neue Instrument Sphere am VLT würde es erlauben, diesen braunen Zwerg in der Nachbarschaft von V471 Tauri direkt zu sehen. Doch Fehlanzeige, er müsste schon 15 Mal schwächer leuchten, als die Sternmodelle vorhersagen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Mainz geht es um das erste Licht im Universum. Professor Matthias Neubert von der dortigen Uni spricht über die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, die bereits kurz nach dem Urknall ausgesendet wurde. Der Vortrag ist zu hören am 21. Februar ab 10 Uhr im Hörsaal des Instituts für molekulare Biologie an der Uni Mainz.
1: In Bochum erklärt Professor Jan Benedikt von der dortigen Uni, wie Physiker Spaß beim Kochen haben können. Es hat mit der Beherrschung des Feuers angefangen und wird heutzutage mit hochmodernen Geräten gemacht. Kochen, Backen, Braten und so weiter. Wie dabei Physik eingesetzt wird und wie diese Geräte funktionieren, wird an vielen Beispielen erklärt und diskutiert. Darüber hinaus bietet die Küche einer kreativen Physikerin oder einem kreativen Physiker viele spaßbringende Versuchsmöglichkeiten. Ein paar verrückte Experimente, die man zu Hause nicht nachmachen sollte, werden durchgeführt und erklärt. Am 21. Februar ab 12.30 Uhr im Hörsaal HNA der Universität Bochum.
0: In München hält Professor Johann Planck von der dortigen TU den Vortrag »Fracking – Welche Chemie steckt drin?« Darin erläutert der Wissenschaftler zunächst die Technologie des Frackings. Anschließend wird geschildert, welche chemischen Produkte in den Flüssigkeiten für Fracking enthalten sind. Dabei werden ihre chemische Zusammensetzung, Funktion und Umweltverträglichkeit aus wissenschaftlicher Sicht näher betrachtet. Am 25. Februar ab 19 Uhr im Ehrensaal des Deutschen Museums in München. Der Eintritt kostet 3 Euro.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.